0: Det er 30 år siden Berlinmuren falt, men 50 år siden ung gutter gravde en tunnel under muren. Og fortsatt finns det folk som savner Berlinmurens tid. de kvinnene i Irak ble tatt som slaver. Nå kan de komme hjem, men de vil ikke. Hva er det som har skjedd med dem? President Trumps nye rådgiver... ...taler i tunger og tror sjefen hennes er utvalgt av Gud. Men selv er han ikke spesielt fromm. Det er valg i Spania og dårlig stemning. Spaniolene synes ikke de har de politikerne som de fortjener. Velkommen til Uriks på lørdag. Jeg heter Tom Kristiansen og kan fortelle at korrespondentbrevet kommer fra Chile og podcasten siste i den handler om hva som har skjedd med tyskerne etter Berlinmurens fall. Ja For 30 år siden klatret jublende tyskere over Berlinmuren og hakket løs med store hakker. Det kunde man ellers bli skutt for, men verden var enig om at menneskeheten hadde kommet seirende i mål. mitt i begeisteringen var det mange østtyskere som ikke klatret over muren, men ble hjemme, urolige over at heretter skulle de klare seg på egenhånd. De møtes fortsatt, en gang i uka, for å demonstrere mot liberalisme og det multikulturelle samfunnet, det förlanger att bli hört. Vår korrespondent i Berlin, Roger Severin Bruland, har mött dem.
1: Här är det ingen med kort hår och hakekors tatueringar, men gott vuxna borgare som marscherar i Dresden centrum. Här är det plakater mot Merkel, mot islamiseringen av Europa och det är för det mesta äldre folk vi ser här. Organisationen kaller seg PEGIDA, Patriotiske Europærer mot Islamiseringen av Europa. Når vi freister spørre kvifor, får vi sprikende svar og konspirasjonsteorier.
2: Hitler var sponset av Rødschild,
1: Jesuiden, uh, Rom. De innstiller Adolf Hitler. Men de hater ingen. Och dig är inte ninas syster fortällde dig ni är gegen, Muslims, ja. gegen islam där islam ja. en fascistiska ideologi islam är en fascistisk ideologi fortäl en äldre herr Ross Vi er folk i Europa dig Detta var också på under de dramatiske novemberdagarna i 1989. Wir haben wieder eine Einheitspartei die alles bestimmt hier im Land und wir haben wieder dass politisk rörelse som bestämmer allt här i landet Og alle som kritiserar regeringen blir fördömt. Det är same situasjon som för muren fall, fortæll mannen oss, før han haster videre. Slutten på den kalde krigen skulle bli byrninga på en opplyst og liberal tid. Demokratiet hadde sigret, og det var slutten på historien. Ja, hvis en tenker på historien, som må jeg rekke kriger og katastrofer. I Berlin har regjeringsbygningene store ovale vindauge for å vise rent fysisk at Tyskland är et åpent samfunn som har lært av sine feilgrep. Men 30 år etter murens fall møter dette åpne samfunnet motbør fra alle kanter. Av finanskriser og europeisk gjeld, av Russlands annektering av Krim, av brexit, av Donald Trump og heiergjengen i Polen och Ungarn, av ett ufritt Kina där økonomien går som det suser, och av flyktningstraumene från krigsherjer och fattige land. Aldrig før har vi hatt så mange grensegjærer og mører, skrev Ivan Krastev og Steven Holmes i boka «Lyse som feiler». Folk frykter å bli oversvømt av fattige migranter og flyktninger. Dette gjev spelerom til autoritære leierer, mener de to. Men det finnes lyspunkt. I Dresden stille ungdommer seg opp for å vise avsky mot Pegida. Og et politisk parti grundlagt av komikere kravde at bystyret i Dresden slo nazi-alarm. Det som begynte som en spøk ble vedteket, og nyheter gikk jorda rundt. The Nazi is, uh, mark. Studenten Thomas sier at forslaget handler mest om å få folk til å skru på hjernen. Vi har et problem. Vi skal diskutere om det. Det er en helt nødvendig debatt, skyter kameraten Johan inn fra sidelinja. For når en stor og ser in i de store vindauga i kanslerbyggningen, presser det seg frem et spørsmål. Er denne åpenheten bare en illusion? Der allt fremtidshåp den 9. november skapte, har kvarve veck i politiske realiteter.
0: Det var mange Østberlinere som risikerte livet for å komme seg over til friheten i det frie Vestberlin. Mange tok store sjanser og minst 130 østtyskere døde i forsøket. Marit Kolberg forteller om noen av dem som lyktes. My name heter uh, Hubert Holbein, og jeg
2: er 1963 fra Potsdam-Ausnamen-Vadensiket øj gesvom gelychtet und have den overholdbe
3: en forteller om flykten for over 50 år. Siden. En kal november 1963 land på svøm. Han og noen vennder hadde planlagt flykten længe. De hadde trent med dykke direkt og blibelte på hvordan de skulle klare og svemme stille, stille i det kalde vanne. Da Hobart gled ut i den kjølige Jungferden-Se, visste han at grensevaktene ville skyte hvis de fikk øye på ham. Han skulle svømme i 1.5 og en kilometer over til Vestberlin. En gang sveipet vaktnes lyskaster over vannet, men de så ham ikke. Og cirka en og en time senere var han i trygghet. Men Hobart Holheim ville hjelpe flere
1: over. 1963 blir der grensen pårøstet. Der wird die det siste året
3: hadde det blitt stadig vanskeligere å forskjere muren, og flukt var blitt farligere og farligere. Sammen med titals andre unge tyskere tar Robert del i et gedigent graveprosjekt. Gjengen leier et kjellelokale i et nedlagt bakkeri. Der sier de at de skal drive en fotoklubb. Tunnelen de gravde er nå gjenskapt på et museum i Berlin
2: fel, Freimarken, ber de jter appendigkeste.
3: Vi gravde og kastet gjor af under af forteller hål bare en internesspeoe Reøterss. Den overve flødig ijorra lev lagret i og vekk. til meækker og stable tvæk. Ingangngen til bygge var synlig fra østpalin, for at grensevakne, der er skulle få om ankomvad som forigek opholdt graveverne seg ijellen i, i ukke og gangen. Det gravde sov på skift, og det kunde gå dager uten at de fikk se dagslys. De var ikke helt sikre på hvor de ville ende opp på den andre siden av muren. Og det gikk ikke helt etter planen heller, forteller en av de andre graverne, Klaus-Michaël
0: Michael der von Korsen.
3: For etter hvert som de hadde nærmet seg Østberlin ble de møtt av en kjent lukt som ble sterkere og sterkere. De hade gravt sig fram til en utedo som hadde blitt stående der fra krigens dager. Men nå var de fremme, og flukten kunde begynne. Graverne fikk sent beskjed til familie og venner i Øst. De skulle møte opp ved en byggning i Strelitzerstrasse, og der skulle de viske et kodeord, og så skulle man vise dem veien til tunnelen.
0: Og da var det naturligvis det,
4: det, det bekannte og berømte kodeordet Tokyo. Joel var i Tokyo
3: dette året, og det var kodeordet for å komme seg til Vesten også. Hubert Holbein var der også tillbaka i øst etter det år i väst. Han tänkte med sig selv att det ville vara dubbelt så ille om det skulle ske något med han akkurat der nå. Så
2: den kom min mor. Sig kom också över den hof och sie hat mig godsadan nicht erkannt, denn das auch traumatisch geworden.
3: Så kom min gåne över plassen. Hon var litt nervös, men guds hjelp hun mig inte igen där og da. Det kunde bli dramatisk, sier han. I løpet av to korte dager fant 23 menn, 31 kvinner og tre barn veien ut av Øst-Tyskland gjennom denne tunnelen før politiet avslørte flukterutten. Grensepolitiet hadde nemlig fått mistanke om att det var noe i gjære ved som plutselig fikk så mange besøkende. To offisere i sivil ruslet bort, og de forstod raskt vad det var som foregikk og fick varslet kollegene sine. I sammenstøte som føgkte ble en unge grensvaktskutttor skadet. Han døde sendre på cykurse. O generalsekretär Erich Honecker utppete agenter fra Vbalin, som de skyldige.
0: Vi klagen de handlange an. Di de der strafenig en genvedden.
3: Først i 1989 ble det kät, at det var skud fra en av mannens politikolleger som hadde troffet ham. Både Hubert Holbein og moren kom seg inn i Vestberlin. I dag henger det et bilde av henne utenfor museet, og hun smiler lykkelig der noen rekker henne en hånd og trekker henne opp fra tunnelen og i sikkerhet.
0: Du husker jesidi-kvinnene fra Irak som ble tvunget til seksuelt slaveri? Mange måtte gifte sig med IS-krigere. Nå kan de komme hjem, men hjelpeorganisasjonene som prøver å finne disse kvinnene opplever at de nekter å bli med hjem til sine familier. De har sverget troskap til det islamistiske kalifatet. Over lang tid har de unge jesidi-kvinnene blitt hjernevasket mange konverterte til islam, forteller Eirik
5: Wehm.
6: Kvinnen er sint og opprørt. Hun veiver med armene mens snakker, dels til fotografen og dels til en gruppe kvinner og barn hun står sammen med. Kvinnen forteller at terrorgruppen yes ikke er utryddet. De kommer tilbake, og det er mye sinne som snart skal slippes løs. Alle kvinnene bærer helt svart niqab. Det kun øynene som synes. Dette opptaket er gjort inne i Al-Hul-leiren nord i Syria for vel en uke siden. kan har på fått vite at IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi er blitt drept i et amerikansk kommandoangrepp. Videoopptaket viser også en liten jente. Hun på seg et scout og en kjole. Jenteungen er, som de andre, sint og vifter med pekefingeren mens hun ramser opp argumenter på hvorfor terrorgruppen IS ikke vill forsvinne. Hun er et barn. Ideene hun har om terrorgruppens rett til å eksistere har hun sannsynligvis ikke funnet på selv. Det er noen voksne som står bak, og bestemmer vad hun ska mene, og hvilke holdninger hun ska ha. Sannsynligvis har dette barnet aldrig fått noen alternativer. Inne i Al-Hul-leiren, og i opprørskontrollerte områder i Syrien, finns det tusenvis av kvinner som var tilknyttet terrorgruppen IS på ulike måter. Noen av dem var kommet dit frivillige, andre var hentet dit med makt. De ble slaver, og mange av dem tilhørte jesidi-minoriteten i Irak. Disse kvinnene ble tvangsgiftet bort til IS-krigere og levde i et seksuelt slaveri. Kvinnene måtte fungere som koner, de skulle føde barn og pleie sine ekte menn. Yisidekvinnene som ville overleve, måtte også konvertere til islam. Etter att IS kollapset, startet jobben med att få yisidekvinnene ut och hjem till sine familier. En av dem som ledet dette arbeidet var Abu Surja. Han var med på å hente ut hundrevis av kvinner, blant dem fredsprisvinneren Nadia Murad. For noen dagers siden ble han intervjuet av NRK-kollega Muhammed Alajobi.
4: Hallo.
6: Hallo مرحبا. Ha forteller at arbeidet er blitt vanskeligere. Han sier at mange av Yezid-kvinnene som fortsatt lever, var svært unge da de ble tvunget inn i IS, de fleste mellom 10 og 13 år. Over tid har de blitt lojale til terrororganisasjonen og til sine ektemenn. Mange av disse kvinnene befinner seg nå i interneringsleire eller i opprørskontrollerte områder.
1: Disse forsøker å hente
6: ut jesidekvinnene opplever nå at de rett og slett ikke vil hjem til sine tidligere familier i Irak. De har blitt en del av den islamske staten, de har sverget troskap til IS, og nå vil de leve videre, i drømmen om ett nytt kalifat. Kvinnene i al hur om sin lojalitet. Det er IS som er deres liv. I Hvisidekvinnene var slaver. Hva fant de der inne i kalifatet som de nå er vilje til å offre livet for? Hvorfor ville de leve i et strengt islamistisk samfunn? Hva som holder dem der?
0: Konservative kristne i USA er president Donald Trumps kjernevelgere. Men nå mener hver tredje av dem at han bør stilles for riksrett. Hva gjør Trump da? Jo, han ansetter en ytterliggående, tungetalende, åndelig veileder. En kjent kvinnelig TV-evangelist har fått jobb i det hvite hus. Halvar Sandberg har historien.
5: So right now let every demonic network that is aligned itself against the purpose against the calling of President Trump.
7: Det er Paula White du hører, den åndelige rådgiveren til president Trump. Gud vill att alla onda krafter som arbetar mot dem skall knuses i Jesu namn.
5: Ge president Trump styrke till att bring forth his destiny. According to
7: Trump styrke till att det uppdraget skedden har gett dem. Ber väita dem. ondskapens hemliga råd bli gjort till latter. Låt La sigre I'm saying
5: I secure his calling I secure his purpose I secure his family and we secure victory in the name which is above every name the name that has never failed for this nation and for my life the name of Jesus Christ and everybody said amen I got a phone call he was watching Christian television and he called up and said hey you're fantastic
7: Paula Weidt forteller om den dagen i 2002 da Trump ringte henne. Han hadde sett henne på TV. Under samtalen skal han ha gjentatt setninger hun hadde brukt under sendingen. Forholdet mellom de to utviklet seg. New York Times skriver at han deltok på bibelstudier hun arrangerte. Etter en tid kjøpte hun en leilighet i en av hans eiendommer i New York.
5: Much more! Hungry heart for God Han sulter
7: etter Gud sier White om Trump.
5: Um Hun er sikker,
7: Trump er frelst.
5: As nation president Donald John Trump. Vice President. Hør
7: holder Paula White bønn under innsettelsesseremonien til Donald Trump i januar 2017. Hun har vært med og spilt en rolle under de fleste av Trumps viktige dager de siste årene. En bønn før premieren på tv-serien The Apprentice. En bønn bak scenen før han tok imot nominasjonen som republikanernes presidentkandidat og mange opptredener senere i det hvite hus.
5: So right now we thank you for this wonderful White House, our president, First Lady, First Family administration. Vi
7: ber for presidenten og hans familie for fremgang og ikke minst økonomisk fremgang. For det
5: er sentralt i hennes budskap. Here's the principle. The principle of first fruits is that when you give God the first, he governs hun
7: står for en smal retning i kristendommen, som kalles Prosperity Gospel, at Gud belønner de trofaste med rikdom. Men det som TV-pastoren Paula White poengterer igjen og igjen, er at du får rikdom bare vi har først gi rundhåndet.
5: Paula
7: White er nå en rik person, så rik at hun ikke ønsker å motta noen lønn for arbeid hun skal gjøre i det hvite huset. Det hun skal gjøre er å holde på støtten fra de evangelikale kristne. En støtte som har vært bunnsolid fra starten, men som ble utfordret av presidenten åpnet opp for det tyrkiske angrepet mot Nord-Syria. Et grep som styrket Israels fiende Iran, og som direkte truet livet til kristne menigheter i Nord-Syria. Men ingen bør bekymre seg, sier White, for presidenten har alltid And plot
5: I always say like he's five steps ahead of everything. Yeah.
0: I morgen går velgerne i Spania til urnene igjen for fjerde gang på fire år. Ja, de har hatt valg en gang før i år også. Spania er et viktig EU-land med 50 millioner innbyggere. Men innbyggerne er frustrert. De har politikere som ikke klarer å samarbeide. Spania er mer splittet enn noen gang i sin moderne demokratiske historie. Vår korrespondent Filip Lothe følger innspurten i Madrid og var til stede på det avsluttende valgmøtet til yttre høyre partiet VOK.
8: Espania er taktfast over plass til Kolom i Madrid. VOKs sine tilhengere skammer seg over lite. Ikke over kirken, ikke over tradisjonelle familieverdier og allerminst minst over Spania
9: por mis valores porque he en una familia tradicional religiosa, cristiana,
8: y miine verdier. Jeg oppgrows i en tradisjonell spansk familie, religiøs, kristen, var i mot av bort og som forsvarer av Spania's enhet, som forsvarer landet. Si 23 år gamle Rocío, Galicia. Esto misty valgmöte var omgringet av spanske flagg, like mange, kanskje flere enn på en landskamp. Vi står cirka 50 meter fra scenen. Vi er omgitt av flere tusen mennesker. Ikke lett å si akkurat hvor mange, men like mange unge som gamle. Når partileder Santiago Abascal går på scenen roper publikum «presidente, presidente». Det er selvsagt han, tilgjengerne, ser for sig som statsminister. Det er jevnt i oppløpet. Da sittende statsminister Pedro Sánchez utlyste ny valglo han gått av, og siktet mot at det spanske Arbeiderpartiet skulle kunne styre uten støtte av baskiske og katalanske partier. Nå vipper det mellom høyre og venstresiden. Det kan stå kun en eller to representanter. Valgemøtet avsluttes ved at et gigantisk spansk flagg heises over plassen konfetti og fyrverkeri. Vox fremstiller sig selv som garantisten for å holde venstresiden unna makt. Alla andra med det konservative høyrepartiet Partido Populær kan finne på å gå i koalisjon med Arbeidspartiet hevder partileder Abascal. Enrique Ortiz en mann i 60-årene har stemt til høyre og til venstre. Nå er det Vox som er hans parti.
5: Porque hay en romper España, España está sufriendo una agresión.
8: Spania blir overfalt, i utsatt for et kupp og rammet av separatistiske spenninger i Katalonia. For meg er det Vox nå fram en god stund framover sier Enrique Hortis
5: i nos une básicamente la defensa de la nación entre otras cosas.
0: Philip Lotte, Europa korespondent i Madrid, Vil spanjolerna få de svar de behöver i dette volge.
8: Ja, det heter jo at velgerne får de politikerne de fortjener, men spanjolene mener at rett og slett at de politikerne de velger ikke gjør den jobben de skal gjøre, og ikke evner å omsette det mangfolde av politiske ideer og forskjeller som da kommer til uttrykk i valget i noe som kan gjøre at man får en styringsstrukturering, og Svaret er nei, det er høyst usikkert om dette valget gir eh, noe styringsdyktig flertall i Spanien.
0: Altså, du har jo nå vært og besøkt eh, Vox, det høyere partiet eller høyre partiet. De kan komme til å doble antall representanter i nasjonalforsamlingen. Hva, hva er det som gjør det?
8: Det handler ikke kun om at de kommer til å få så veldig mange flere stemmer, men de kommer til å få en god del flere stemmer som gjør at i de, de små valgkretsene, hvor man får liten uttelling hvis man har 10 prosent av stemmene, men hvor man får veldig høy uttelling hvis man får 15 prosent av stemmene, der kan de nå få et gjennomslag. Dette er små valgkretser som ligger ut på landsbygda i Spania, som ofte er konservative, og som nå er ganske oppgitt og lei over situasjonen i, i Spania. Der kan Vox gå frem, og da kan plutselig ytterhøyrepartiet Vox uh, være de som avgjør uh, dette valget og vippe dette til fordel for høyresiden. Det er extremt jevnt. Det kan stå en eller to kandidater, om det er venstre eller høyresiden, som er best uh, posisjonert etter at uh, opptellingen er ferdig.
0: Men nå, nå var det jo et valg i slutten av april. Er partiene på samme sted nå som de var den gangen?
8: Det er noen skifter. Det største konservative høyrepartiet, Partide Populær, som da er ett av de to partiene som tradisjonelt har styrt Spania etter at de gikk tilbake til demokratiet etter Frankos død, har prøvd ved forrige valg gå lite i høyre, altså i retning av Vox, for å døme opp for dit. Nå har den unge partilederen anlagt skjegg. Han prøver å virke litt mer voksen. Han har kommet kvinnesyn, altså han har moderert sitt kvinnesyn som var litt mer tradisjonelt og gammeldags i det forrige valget. Han øh, har nå øh, fremmet likestilling litt mer. Han har gått litt mer mot centrum for å dem opp til lekkasjer til øh, Arbeiderpartiet, men også Arbeiderpartiet har flyttet seg mer mot centrum. Så det er et valg øh, hvor du ser at ytterpartiene prøver å ta stemmen til ytterst, mens øh, Høyre og Arbeiderpartiet øh, kjemper en knallhard kamp om de, de aller fleste velgerne som da tross alt fremdeles ligger i centrum
0: det er november og det er ikke godt å være overalt folk er trøtte og frustrerte kommer de til å stemme i morgen?
8: Det er det man er litt usikker på. Spaniolene er glad i demokratiet sitt etter de fikk det etter diktatorens Frankos død. Det litt rare er at det ofte er de lengst i høyre som er de mest loyale velgerne og som går til urne, mens venstresiden, når de er misfornøyde, kan la være. Og så er det også lov til å stemme blankt i valget, og det blir sagt at opp til 35 prosent av velgerne enten kommer til å være å stemme eller å stemme blankt, og kanskje en lekse til partiene her er at det ikke skal utlyse nyvalg før de på forhånd har av, klart å avtale eh, allianser eh, Rorte, sånn der, må vi,
0: der, må strek, der må vi sette strek vi hører fra dig igen. Da vi kommet til korrespondentbrevet, og det kommer fra Chile. Det fredelige Chile som altså har eksplodert i protester og opptøyer de siste ukene. Ant Stefansen er der, og han husker lenger tilbake.
4: Det er noe skjebnesvangert over denne musiken fra Chile. Året er 1970, og Socialisten Salvador Allende er nettopp innsatt som president. Han lover å skape et nytt Chile med mindre forskjeller mellom fattig og rik. Det blir starten på et halvt hundre år preget av knuste drømmer, ufattelig brutalitet og dyp splittelse. Og sårene er bare delvis blitt legget. Noen dager etter innsettelsen reiste den kjelenske milliardæren Augustin Edwards til USA, der han møtte president Nixons nasjonale sikkerhetsrådgiver Henry Kissinger og sjefen for etterretningsorganisasjonen CIA Richard Helms. Edwards var utgiver av Chiles største avis, El Mercurio, og han lovet amerikanerne å gjøre allt for å undergrave den nye chilenske regeringen. Til gjengjeld fikk avisen hans store pengesummer i støtte fra CIA. El Mercurio startet en massiv sverte mot Allende, samtidig som amerikanerne satte i verk en økonomisk boykott av landet. USA hadde store økonomiske interesser i Chile i første røkke de enorme forekomstene av kobber, og spesielt aktiv i kampanjen mot Allende var telegiganten ITT som trengte Chiles kobber i sin satsing på nye kommunikasjonssystemer. Blockader og store transportstreker kastet det chilenske samfunnet ut i kaos, og etter tre år var det klart at regjeringen stod. For fall. Den 11. september 1973 fløy jagerfly i lav høyde over centrum av Chiles hovedstad Santiago og skjøt raketter mot presidentpalasset La Moneda. President Salvador Allende var på jobb da angrepet kom, og han holdt en siste radiotale som han avsluttet med ordene «Leve Chile!» Leve folket, leve arbeiderne. Etter det ble han aldri sett i live, om man antar at han skjøt sig med sitt gevær. Det var Allendes forsvarssjef Augusto Pinochet som ledet militærkuppet. Han erklærte seg som landets nye leder, og han innførte et skrekkvelde. 3000 mennesker ble myrdet, 40 000 torturert og nærmere en miljon flyktet fra landet. Mange av Allendes tilhengere tok opp kampen mot overmakten, og deres mot var ufattelig. Mange av de unge aktivistene erklærte at de var forberedt på å offre livet for demokratiet og friheten. Men det de ikke var forberedt på, var å få metallklyper festet til intime kroppsdeler og bli utsatt for grusom elektrisk tortur. Tidusender ble ødelagt for livet, og etter hvert senket frykten og tauseten seg over Chile. Pinochet-regime hevdet at det hadde reddet Chile fra kommunismen, og mange trodde på fortellingen om at Salvador Allende ville innføre et kommunistisk diktatur etter mønster fra Kuba. Dette var mitt under den kalde krigen, og frykten for en slik utvikling var stor, særlig i USA. Men der aldrig dokumentert at Atajende ville lede landet bort fra demokratiet. Kuppe i 1973 brakte med seg et nytt økonomisk system i Chile. Amerikaneren Milton Friedmans markedsliberalisme. Noen av Friedmans elever fra Chicago Universitetet, såkalte Chicago Boys, reiste til Santiago der de fikk frie hender til å utfolde sig i regimets tjeneste. De militære gjorde Chile til et paradis for investorer som ikke lot genere av fengsling, tortur og andre grove brudd på menneskerettighetene. Få land kunne by på en sterkere miks av såkalt politisk stabilitet, rike naturressurser, manglende miljøkrav og fravær av rättigheter for arbeiderne. Dette gjorde mange mennesker, både chilenere og utlendinger, svært rike. Ikke minst gjaldt dette for de som investerte i gruvesektoren der profitten var eventyrlig og sikkerheten for arbeiderne ellendig. Dette førte til en sterk økonomisk vekst for landet, og også vanlige folk fikk del i oppgangen. Men forskjellene mellom fattig og rik eksploderte. vart innså eliten at diktaturet var et hinder for landets utvikling, og i 1990 falt Pinochet-regime etter en folkeavstemning to år tidligere. Men det økonomiske systemet ble videreført, og med Pinochet som forsvarssjef ute ble oppgjøret med diktaturets drapsmenn og torturister. Årene gikk, og chilenere flest glemte offrene. Diktaturets redsler var noe man ikke snakket om, og først lenge etter dets fall tog man et begrenset oppgjør med bødlene. I stedet var Chilenerne opptatt av penger, og konsum. Økonomien vokste raskt, og middelklassen ble stadig større. I 2008 var jeg på reportagetur i Chile sammen med en norsk regjeringsdelegasjon. I den var det en chilensk flyktning med som gjest, og hun la ikke skjul på skuffelsen over sine landsmenn. Chilenerne har en tradisjon for å feie problemen under teppe, men et samfunn kan ikke leve med et slikt åpent sår, og problemene vil dukke opp igjen en dag, sa flyktningen fra Chile. Jeg har tenkt en del på disse ordene de siste dagene. I midten av forrige måned eksploderte Chile i masse protester, opptøyer og plundring. Og mange undret sig over vad som skjedde i dette stabile, demokratiske og relativt rike lande. Det viktigste svaret er att vanlige chileneres ström om rikdom stanset på halvveien. Den veien de hade fulgt var en blindvei, en ultraliberal illusjon om at full privatisering og ett marked uten begrensninger skulle skape det gode liv for alle. Det er diktaturets barnebarn som nå gjør opprør i Chile. Frykten for de militære er borte. Vi er ikke redde, sa folk jeg snakket med under protestene. Det var sterkt å oppleve deres mot og begeistering, men jeg kunne ikke unngå å tenke på de unge i 1973 som sa det samme og som fikk en så fryktelig skjebne. Vad vill vi i framtiden kalle dagens uppror? Den chilenske geworn eller något langt mindre hyggligt.
0: Vi ska tillbaka till Berlin och firingen av murens fall. Vad har skett med tyskarna sedan de 30 sista åren? Det handler podcasten Krig och fred. Om.
10: Har du med dig en stein i studiodag Tore?
11: Idag har jag med mig en stein, en liten betongbit min egen lille bit av verdenshistorien.
10: Oh, Berlinmuren.
11: Ganske riktig. En bit av Berlinmuren som jag hakket løst selv som 17-18-åring Och tog meg hjem igjen.
10: Og tenk, nå det gått 30 år siden Berlinmuren falt. Og verden blir liksom aldri den samme igjen. Gjorde ikke det. Men hvordan har det egentlig gått med Berlin og med tyskerne etterpå? Du hører på Krig og Fred med Tove Bjørgås og Tore Moland.
12: så där. Ja. Oj, här är det mursten
11: här. har pyntat lite i anledning dagen da.
0: <laughs>
8: Vi ska inte bygga en mur Vi ska inte bygga en mur mellan programledare och inköpet. Kein Halt an der Mauer. Die Ostberliner nahmen Vorschuss auf die neue Freiheit und machten einen abendlichen Ausflug nach West Berlin.
12: Hur var du
11: da muren föll, Kai?
12: Jag var 13 år gammal. Da muren falt, og jeg husker fortsatt den kvelden hvor vi satt i stua, mamma, pappa og jeg, og så på TV, så på hovednyhetene på kvelden. Uh, og at det ble en sånn märklig stemning Fordi vi som familie har egentlig aldrig hatt Sånn forbindelse til øst -Tyskland. Vi hadde ikke noen familie i Øst og sånn Som mange andre Så man, man hadde en litt sånn klisjé-stereotyp Preget forhold til det det er Og de bakgrensen og alt det da Litt sånn fordommer også men jeg husker når vi så på dette, at mamma og pappa var stille, og at pappa sa nå, nå ble ting annerledes. Dette er stort. Jeg er Kai Hanno Svindt, og jeg er medeviter ved Høyskole Kristiania.
11: Og jeg er tysk, født i Frankfurt am Main. Men hva bestod i de fordommene, den om man hade omlive på den andre siden av jernteppet, på den andre siden av mu? Ja, når jeg ser tilbake i
12: dag, så må man jo si at dette var rett og slett preget av en sånn kald propaganda, også. Altså vi i Vesttyskland var jo preget på godt og vondt, av en amerikansk kontekst. Vi fikk speilet det det er um, gjennom dette. Da satt på en måte fienden, dette var litt sånn det skumle Sovjetunionen, ikke så langt unna, og man måtte passe seg, og få ble skudd ved grense og så videre, og så videre. Um, også litt Enda mer sånn folkelige, enda dummere ting, at man gjorde nær av østtysk dialekter, og sånn at det sto for folk som er kanskje litt late, litt sånn tilbake, at de gleder sig over å få tak i en banan og sånn. Altså litt sånn underste skuffen, som vi ser på tysk, med, med
11: fordommer. Ja. Men når muren så faller, klarer man å kvitte sig med et sånn sett med fordommer nærmest over natta da? Eller blir de med videre? Ja, jeg
12: tror de blir med videre, og de henger med til i dag, vil jeg også si, selv om 30 år senere har vi jo kommet langt, og vi har også opplevd hvordan folk hadde dette, mye nærmere og sånt. Men jeg vil se si at dette fortsatt preger litt hvordan vest- og østtyskere snakker sammen. På hvilken hvis, måte da? Hvis de snakker sammen. Ja, at man har, at det er kanskje en slags arroganse fra vest- Tyskland at man har vært på den riktige siden. Og når man ser på hvordan Øst-Tyskland ser ut i dag, at dette speiles helt konkret i en virkelighet. At det finns en, en oppfatning i øst befolkning at landet vårt er egentlig styrt fra västen. Kanskje litt polarisierende å si det, men det er i hvert fall det som mine østtyske venner som jeg nå også har bekreftet, at man føler sig ikke en sånn herre i sitt eget hus på en måte, som gjør det da veldig lett for ja, populister som eh, ett parti som AFD, altså Alternativ for Tyskland, høyrepopulistene, å spille litt på det. Og si, se de i Berlin og de i Vesttyskland, de styrer dette her, og vi må på en måte få landet vårt tilbake.
10: Hurdan har det så egentligen gått med genföreningen? Ifølge tyske myndigheters egne tall føler 57 av innbyggerne i Øst-Tyskland seg fortsatt som anrangsborgere.
7: Ich glaube, der Kardinalfehler in der Einheit war, dass man auch nach der Wiederherstellung der Einheit am 3. Oktober 1990 nicht nach Artikel 146 des Grundgesetzes eine neue Verfassung
10: Wie bleke genforent som likeverdige. Tvert imot ble bare allt som gjaldt i vest innført også i øst, sier historikeren Ilko Sascha Kovalsjuk.
2: Ilko Sascha Kovalsjuk är en uh, historiker som uh, kanskje har skrevet den viktigste boken om vad som skjedde i 1989. Den kom for ti år siden og heter Endspill, Sluttspill. Det er det ikke kommet på norsk, men det er veldig nærmest vi kommer en slags minut for minuttskildring av vad som skjedde i 1989. Men så i høst så er han aktuell med en bok som heter De ubaname, Overtagelsen, historien om hvordan Vesttyskland overtok DDR. Jeg er Knut Holm, eh jeg er litteraturanmelder i NRK og spesielt interessert i Tyskland. Har Pontan skrevet en bok om Berlin. Men Ilko Sasha Kowalczyk eh dette er jo en veldig polemisk i alle fall litt polemisk titel for det er jo ikke helt ukontroversielt å påstå at Vesttyskland overtok det er, men det er en um, veldig kritisk uh, historie skrevet av en man som utgangspunktet var veldig lykkelig da muren falt for då var bodde Kowalczyk i Øst-Berlin, var 22 år gammel, og som man skriver i boken, det var bare en ting som sto i hodet hans, det var frihet, frihet, frihet mens 30 år på, så skriver han altså en bok som er veldig, veldig negativ og det handler om hvordan vest tog tok over sentrale områder. De vest-tyske kom inn med sine kjempeorganisasjoner og nærmest koloniserte også Øst-Tyskland da og de skulle holde de første frie valgene i det forente, gjenforente Tyskland. Så Kovalsyks hovedpoeng er er at østtyskerne ikke fikk anledning til å bygge opp sitt eget demokrati. De var gott i gang, de skapte denne revolusjonen eh, selv, men eh, gikk då for en slags vesttysk pakkeløsning på alle felt, i stedet for å sakte men sikkert finne ut av, av hvilken type
11: demokrati var det de ønsket sig. Og egentlig var det ingen gjenforening av Tyskland slik han ser det, men en overtakelse der Øst-Tyskland rett og slett ble overtatt av Vest-Tyskland, og alle vest standarder ble innført også i Øst. Ja,
2: og det er jo en type analyse som er litt så sånn nedslående og forstemmende, men som kanskje er nødvendig hvis vi skal forstå hvorfor Øst- og vest
11: utvikler seg såpass ulikt politisk idag. dag. Ja, for det er ganske store forskjeller på Øst- og Vest-Dyskland i dag. Fortell oss om det.
2: Ja, det er jo bare å se på for eksempel dette valget i forbundslandet, Thyringen da, som er et veldig godt eksempel. Nå får bare noen på få uker siden. Ja, og her er det rett og slett veldig store uh, forskjeller, og de linke som er altså det reformerte uh, kommunistpartiet, med 31 prosent i dette valget, så er jo, det er jo en oppslutning som de ikke er i nærheten av å ha i Vest. Så i praksis her så har vi partipolitisk, så framstår dette som to ulike
11: land. Og ytterste høyrefløy gjør det så veldig mye bedre i Øst enn det gjør i Vest.
2: Det gjør det. I Thuringen fikk de faktisk hele 23 prosent. Men det som slår meg, og som jeg synes er mest forbløffende, det er jo det at det gamle kommunistpartiet, som nu altså heter De Linke, at de faktisk er sterkeste kraften i, i Øst, med då i Tyringen 31 prosent av stemmene.
11: Ja, hva betyr det da, at folk som levde i det gamle DDR lengter tilbake dit,
2: eller? Ja, det tror jeg de på mange måter gjør.
10: Litt mer statistikk nå. Denne gangen fra Pew Research Center. I 1991, like etter den tyske gjenforeningen, ga bare 15 prosent av innbyggerne i Øst sitt eget liv karakteren sju eller bedre på en skala fra 1 til 10. Nå i 2019 sier 59 av folk i Øst at livet står til minst sju. Men fortsatt er folk i Vest mer optimistiske til fremtiden og ser mer positivt på demokratiet og på EU enn de i det gamle Øst. Mens i Øst er de mindre opptatt av religion, mer skeptiske til minoriteter og mer positive til partiet Alternativ for Tyskland på ytterste høyre fløy.
9: Og en annen ting som... Kanskje viser att det fortsatt lever nok muren litt i folks hoder. Det ett et par som jeg, jeg lagde en på. där var hun fra øst och han fra Vest-Tyskland. Da de giftet seg, som bare var ja, kanskje 2016, altså bare noen få år siden, så fortalte de att da de skulle presentere hverandre for sine respektive foreldre, så, så var det fortsatt et litt sånn issue. Er dere helt sikre på dette? Og hun kommer jo fra øst, og han kommer jo fra vest, og hvordan skal dette gå? Så det sitter fortsatt i veldig mange. Har det gått bra da? Ja, <laughs> det har det. Og de har til og med fått et barn, som de kaller da for gjenforeningsbarn. <laughs> Jag heter Gudrun Nordström och var in till i sommer korrespondent for NRK i Berlin. Altså andre steder städer i världen så er det fortsatt sån att många städer att man kriger och kranglar om någonting som skedde på 1600-talet, men här har vi alltså ganska voldsamma händelser som skedde för bare 30 år siden. och likevel har man klart och gott vidare i fred och det imponerar mig väldigt.
11: Vad är det de har tillgitt varandra?
9: Alltså det det var ju världens mest perfekte övervakningsstat blev det sagt. 97 000 jobbet för Stasi. I tillägg så var det en hel hus som jobbet som så kallade oofficiella medarbetare. Det betyder ju då att eh uh, det var väldigt mange som när disse Stasi arkiven blev öppnat uppdagat att det de som hade angivit dem, det var ju folk i deres närmaste familje, deres bästa vänner eh så vidare och det att man då väldigt många av dem har klart att gå vidare fra det att det inte är en stor bitterhet som eh rår, det syns jag är väldigt imponerande. Jag har hur flera fler historier som är ganska starka runt det.
11: Fortell. Till
9: For exempel en väninna av mig som heter Anna, hennes mor kom da från Östtyskland. Hun förälskar sig då i en italiener som är på studieutväxling i Västberlin men som kommer över till Östberlin för att så handla några billigare kläder. Hon förälskar sig i han. Plötsligt så efter att detta sker och hon får ett förhållande i han, så möter hun på olika problemer. Hon mister plötsligt jobben sin på universitetet. Hon möter plötsligt ulike hindringer i vardagen. Hon får inte låt sig köpa de varorna som, som hun hun tillråd fått gjort och så vidare. Så hun skönner att det här har stas sig skönt som har skett at hun har gjort noe ulovlig, da. blitt forelsket i en fra Vesteuropa. Og så etter hvert så klarer hun da å flykte til han, og etter hvert blir hun fraktet ut i bagasjen på bilen til da sin kommende ekte mann, og så etter hvert blir min venninne Anna, hennes bror, født. Men det som skjer er jo at når disse stasi åpnes mange år etterpå, så ser jo moren til Anna at den som har angitt henne, og som har skapt alle disse problemene, som til slutt gjorde at hun måtte der, römme från Östberlin. Det var ju hennes egen kusine som hade avlyttat telefonen och angivit henne till Stasi. Och så spurter jag Anna sånne men ärke modern din. Vad något har runt till den här kusinen idag? Och då då är hon svär sån ja, det är väl inte akkurat bästa vänner, men modern min fick ett gott liv och det är det hun fokuserar på. Hun fokuserar på att du fick det och att du går vidare.
5: Sie glauben also, dass wir unbescholtene Bürger einfach so einsperren aus altså einer Laune
10: Filmen «De andres liv handler om en ganske grå, men grundlig och pliktuppfyllande statlig agent som får i uppgift att övervåken forfatter og en skuespelare i Berlin på 1980-talet. I staden Sovjet skall det ha varit 1 KGB-agent per 6000 invånare. Men sittler Tyskland hade 1 Gestapo-agent per 2000 människor. Idet det är där emot var en av sju inbyggare, enten agent eller informant for det hemlige politiet.
5: Timauas offen.
10: Och då muren fallt, raknet hele
9: systemet. den filmen den visar också den mänskliga siden ved Stasi. Vi har varit flinke till att som fortælle helige historien til alle derigen svart som svart-hvit holdningsområr. Men den filmen ble jo oss og den, den filmen er jo, blir jo sagt å være en av Merkel sine favorittfilmer. Hun var jo selv fra tidligere Øste Tyskland.
11: Hur gammal var du da muren falt, Gurin Norge? Jeg var 9 år. Husker du noe av det?
9: Jeg vet du hva jeg husker? Det var at en klasseveninne av mig hun hadde en storebror som hade vært i Berlin og fått sig en bit av Berlinmuren. Og den fikk ikke vi lov til ta på. Han gjemte den inn i kleskaffet sitt, men vi pleide å liste oss inn der og, og ta på den i all smuk. Den lå bak t-skjorten hans. Og jeg husker når jeg på den steden, så tenkte jeg sånn, Tenk om man en gang kunne komme seg til Berlin Men akkurat da, for en nyåring Det var jo altså, det var, Å reise fra Aschim til Berlin Det virket helt umulig For min Men... familie reiste aldri lenger enn til Svinesund så det er...
11: <laughs> Men du klarte det?
9: Jeg klarte det Og
11: du har til med klart å Tyske til deg en bit av Berlinmul
9: Ja, den har jeg her i et lite glass Och den här min om att få en bit av Berlinmuren, den gick alltså uppfylld så där var 37. Detta är då en bit av den sista nyupptäckade Berlinmuren som blev oppdaget i ett skogholt i Pankow, Östberlin i Berlin i februar 2018. Då var det en fyr som gick tur med hunden sin och som upptäckte någon gamla murester och så kontaktade han historiker och och forskare som då kunde slå fast att jo, detta här är fra den originale Berlinmuren. Så den här fick jag tatt med mig i forbindelse med att jag laget en sak där, men den var dette ner på backen. Jag hade jag har kört ut alltså det är killo.
11: Knöt ho hem, hur gammal var du då muren fallt? Jeg var 18 år gammel
2: da muren falt. Jeg gikk i tredje gym utenfor Bergen.
11: Hvordan husker du det?
2: Jeg husker veldig lite.
11: Jeg var ikke
2: på ballen på det tidspunktet. Jeg var vel opptatt av å tenke på hvordan jeg skulle komme med på den kuleste russebilen.
10: <laughs> det var torsdag 9. november 1989 at Berlinmuren falt som vi ser.
8: privatreisen nach dem Ausland können ohne vorliegen
10: Det som skjedde var at myndighetene i DDR under press og med øyeblikkelig virkning ga folk muligheten til fritt å reise ut.
8: Das nach meiner Kenntnis ist das sofort.
10: Gjennom natt ble grenseovergangene åpnet og folk strømmet over mot vest. Hallo. Hallo og gikk løs på den forhatte muren med bare nevne. Murens fall betydde også slutten på DDR som eget land. Et snaut år etterpå, 3. oktober 1990, ble Øst- og Vest-Tyskland gjenforent.
8: Vi er en norsk, og vi er sammen.
11: Karstvint, hvordan vil du oppsummere forholdet mellom det gamle Øst- och det gamle Vest-Tyskland 30-året igjenforeningen? Ja. Jeg vil si at
12: det er to sider til det, og at man kanske rett og slett har en slags mistillit fortsatt, at man ikke helt sånn stole på den andre. Dette er noe man må fortsette å jobbe med, men på den andre siden synes jeg også det er veldig viktig akkurat nå hvor vi har et sånn jubileum at vi fokuserer på gleden på hvor fantastisk dette har vært at man har fått det til en revolution på det nivået uten at det var stridsvang i gatene folk ble drept og skutt selveste sammenslåingen etterhvert gikk jo fredfull for seg og man møttes i gatene og man klemte hverandre og denne gleden synes jeg egentlig burde vi fokusere litt mer på i dag. Når man tenker, har vi ikke lært noe å se her hva de klarte 30 år siden i Berlin og i Tyskland med å rive ned denne jævla muren.
10: Du har hørt Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS. Lydregi Lisbeth Selreite.
0: Og der setter Uriks på lørdagsstrek, teknisk ansvarlig Finn Li, produsent Morten Røkeberg og jeg heter Tom Kristiansen.